0: Wir haben ja vermutet, dass weniger für die Schule getan wird. Aber dass es tatsächlich eine
1: Reduktion auf weniger als die Hälfte gibt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Im März wurden in Deutschland quasi über Nacht die Schulen für Wochen geschlossen. Die Lehrerinnen und Lehrer mussten plötzlich aus der Ferne unterrichten. Eltern wussten nicht, wie sie ihre Kinder betreuen sollten. Und viele Schülerinnen und Schüler hatten auf einmal sehr viel Zeit. Heute hat das Münchner IFO-Institut eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wie viel davon ins Lernen floss und womit sich die junge Generation sonst so beschäftigt hat. Über die Ergebnisse sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Ich bin Maximilian Nowroth, herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Mittwoch und in den nächsten Minuten erfahrt ihr, welche Nachrichten NRW, Deutschland und die Welt aktuell bewegen. Dass die Corona-Krise eine Lücke in den Bildungsbiografien von Schülerinnen und Schülern hinterlassen wird, steht längst fest. Die Frage ist nur, wie groß? Das IFO-Institut hat heute eine Studie vorgelegt, um zu zeigen, wie viel Lernzeit verloren gegangen ist. Und für uns reingeschaut hat Gregor Mainz, Korrespondent für die Rheinische Post in Berlin. Hallo Herr Mainz. Ja, hallo. Wie haben sich denn die Schulschließungen auf Deutschlands Schülerinnen und Schüler ausgewirkt?
0: Sehr stark. Also wir haben ja vermutet, dass äh, weniger für die Schule getan wird. Aber dass es tatsächlich eine Reduktion auf weniger als die Hälfte gibt, das äh, hätte ich mir nicht vorstellen können, vor Corona waren die Schüler insgesamt 7,4 Stunden im Schnitt mit Schulbesuchen und Lernen für die Schule beschäftigt. Während der Corona-Zeit nur noch 3,6 Stunden lang. Das ist also eine ganze Menge, was da an Stoff verloren gegangen ist.
1: Und welche Unterschiede gab es da eigentlich innerhalb der verschiedenen Jahrgangsstufen, also je nach Geschlecht, Alter und familiärem Umfeld?
0: Es gibt nicht so starke Unterschiede zwischen den Kindern von Akademikern und denen von Nicht-Akademikern. Das ist alles ähnlich. Lediglich, was das sonstige Freizeitverhalten anbelangt, ist ein Unterschied zwischen den Grundschülern und den Gymnasiasten. Die einen sind passiver, die anderen aktiver. Was für mich der interessanteste Unterschied war, war zwischen Jungen und Mädchen. Die Mädchen waren einfach fleißiger in Corona-Zeiten. Sie haben im Schnitt eine halbe Stunde täglich länger sich mit schulischen Tätigkeiten beschäftigt
1: als die Jungs. In der Studie wurden ja 1000 Eltern gefragt, wie der Fernunterricht konkret aussah. Wie sehen da die Ergebnisse aus?
0: Ich würde sagen, schlecht. Gucken wir uns an, wie viele Eltern nie sagten bei den verschiedenen Denkbaren angeboten. 45% Prozent etwa beim gemeinsamen Unterricht für die ganze Klasse, etwa mit Videoanruf. 45% Prozent sagten, hat nie stattgefunden. Weitere 11% Prozent weniger als einmal pro Woche. Individuelle Gespräche. 45% Prozent nie. Lernvideos anschauen oder Texte lesen. 18%. Prozent. Hat es nie gegeben. Lernsoftware oder Lernprogramme verwenden, 32 Prozent, gab es nicht.
1: Okay, das klingt ja so, als wäre der Unterricht zu Corona-Zeiten fast flach gefallen. Gab es denn wenigstens ein paar positive Nachrichten aus der Studie?
0: Bereitgestellte Aufgaben bearbeiten, das funktionierte, sagten 51 Prozent täglich, ähm, nur 2 Prozent nie bearbeitete Aufgaben einreichen, das war so lala, 17 Prozent machten das täglich, 10 Prozent nie, und, äh, auch durchwachsen die Rückmeldungen von der Lehrkraft zu den bearbeiteten Aufgaben, registrierten 9 Prozent täglich und 17 Prozent
1: nie. Da frage ich mich natürlich, was haben denn die Schülerinnen und Schüler in der Zeit gemacht, in der sie sich normalerweise mit Schule beschäftigen?
0: Ja, Sie haben, statt zu lernen, haben Sie vor allen Dingen Fernsehen geguckt und gedaddelt. Äh, denn äh, an der Stelle gibt es 1,3 Stunden im Tagesschnitt, äh, wo Sie sich mit Fernsehen, Computer, sozialen Medien und Online-Medien äh, mehr beschäftigt haben. Also ganz besonders deutlich ist das bei Computer- und Handyspielen. Das war vor Corona 1,0 Stunden im Schnitt und während Corona Anderthalb Stunden im Schnitt, da ging eine ganze Menge Zeit bei drauf.
1: Welches Gesamtzeugnis stellen die befragten Eltern denn den Lehrkräften und Schulen aus?
0: Ja, das ist sehr verblüffend, obwohl sie alle gemerkt haben, dass das Kind viel weniger gelernt hat als sonst, sind sie unterm Strich sehr zufrieden mit dem, wie sie es erlebt haben. Also wenn wir uns angucken, dass 68 Prozent der Nicht-Akademikerinnen das Lernumfeld als sehr gut bis gut bewerten, 75 Prozent bei den Akademikerinnen und Akademikern sogar, dann ist das zunächst mal ein Widerspruch, so als wären sie sehr damit einverstanden, dass weniger gelernt wird. Aber ähm, ich habe die Frage auch gestellt äh, bei der Vorstellung der Studie. Ähm, man hat wahrscheinlich Verständnis gehabt für diese Ausnahmesituation. Und äh, wenn es beim nächsten Mal dann nicht besser wird, dann könnten die Werte sicherlich anders aussehen.
1: Okay, und was ist das Fazit der Studie? Also, was raten die Forscherinnen und Forscher des Ifo Instituts?
0: Die Konsequenz der Forscher ist relativ einfach, dass äh, diesen Zahlen sie sagen, macht so lange wie möglich Regelunterricht äh, und wenn ihr dann ans Schließen geht, dann macht nicht alle Schulen gleichzeitig dicht, sondern setzt einzelne Gruppen oder Klassen unter Quarantäne. Und zwischen den Zeilen steht natürlich auch, macht es möglich, wenn denn solcher Fernunterricht nur noch drin ist, dass dann auch die Schüler besser damit umgehen können und respektive auch die Lehrer.
1: Zahlen erwecken ja immer den Eindruck der absoluten Korrektheit. Aber was würden Sie zum Abschluss sagen, wie verlässlich sind die Ergebnisse des IFO-Instituts eigentlich? Es hat
0: kein einziger Forscher neben äh, dem Schüler oder der Schülerin gestanden mit der Stoppuhr und äh, geguckt, womit er sich so beschäftigt. Das waren alles äh, Fragen, die man den Eltern gestellt hat äh, im Juni. Und äh, da muss man natürlich ein kleines Fragezeichen daran machen, ob sie sich tatsächlich so exakt daran erinnern können, wie viele Stunden jedes Kind ähm, vor Corona mit was beschäftigt war, äh, wie viele Stunden es während Corona im Schnitt äh, sich mit den Dingen beschäftigt hat. Also so ein, ein Fragezeichen kommt dahinter, aber der Trend ist relativ eindeutig und äh, dadurch, dass man weit über 1000 Eltern
1: befragt hat, auch ziemlich verlässlich. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, lieber Herr Mainz. Und wir schauen jetzt mal auf die weiteren Themen dieses Tages. Nach der verheerenden Explosion in Beirut hat Libanons Präsident Michel Aoun die internationale Gemeinschaft um schnelle Hilfe gebeten, vor allem für Krankenhäuser und betroffene Familien. Deutschland hat seine Unterstützung bereits zugesagt und bespricht mit libanesischen Behörden, was am dringendsten gebraucht wird. Die Explosion von Dienstagabend hat etwa 100 Todesopfer gefordert, über 4000 Menschen wurden verletzt. Der Brand in einem Lagerhaus mit hochexplosiven Materialien löste zuerst eine kleinere Detonation, dann die massive Explosion mit einer verheerenden Druckwelle aus. Nach Angaben des Gouverneurs von Beirut sind mehr als eine Viertelmillion Menschen in der Stadt obdachlos. Dazu gehört auch der Leiter des örtlichen Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Er schildert seine Situation in einem Artikel auf rp-online. Im Prozess um den Mord an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke hat der Hauptangeklagte Stefan Ernst heute erstmals gestanden, den CDU-Politiker erschossen zu haben. Der 46-Jährige entschuldigte sich bei der Familie und nannte seine Tat feige, falsch und grausam. Über seinen Anwalt ließ Ernst vor Gericht eine 50-minütige Erklärung verlesen. Demnach waren er und der Mitangeklagte Markus H. im Juni 2019 gemeinsam am Tatort, der Terrasse des Wohnhauses von Lübcke. Sie hätten alle Möglichkeiten eingeplant gehabt, Lübcke entweder zu bedrohen, zu erschrecken oder auf ihn zu schießen. Stefan Ernst beschrieb Markus H. als seinen väterlichen Freund, der ihn vorher manipuliert, radikalisiert und aufgehetzt habe. Aber auch er selbst habe die Ansicht geteilt, dass etwas gegen die drohende Islamisierung und die zunehmende Zahl von Einwanderern getan werden müsse. Am Ende bat Ernst das Gericht darum, ihn an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teilnehmen zu lassen. Auf der Landebahn des Flughafens iserlohn reinermark im Märkischen Kreis ist heute ein Leichtflugzeug abgestürzt. In dem Kleinflugzeug haben nach Angaben der Behörden zwei Menschen gesessen. Laut Informationen von WDR und DPA wurde der 56-jährige Pilot getötet, sein 25-jähriger Mitflieger überlebte schwer verletzt. Das Flugzeug sei von dem Iserlohner Flughafen aus gestartet und aus unbekannten Gründen aus geringer Höhe abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Deutsche Alpenverein hat vor einem Ansturm von Touristen auf die Alpen gewarnt. Nach Angaben des Vereins zieht es seit dem Ende der Corona-Ausgangsbeschränkungen mehr Menschen denn je in die Berge. Der DAV warnt vor Unfällen, auch weil einige der Urlauber ungeübte Wanderer seien. Im vergangenen Jahr starben 54 der mehr als eine Million Mitglieder des Vereins beim Bergsport, 23 mehr als im Vorjahr. Die meisten Todesfälle ereigneten sich beim Wandern, beim Hochtourengehen und beim Alpinklettern. Das war euer News-Update zum Feierabend. Weitere aktuelle Nachrichten und die neuesten Entwicklungen in Beirut findet ihr jederzeit auf RP Online. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen sonnigen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, bis dann. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de